2: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá no 101,3. Muito boa noite também para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, tanto no Facebook quanto no YouTube aqui da Pan. Hoje, quarta-feira, 5 de julho e, é claro, já estamos no ar.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem
2: Pan responsabilidade do recap asfáltico na Avenida Colombo não é da Prefeitura de Maringá. Como adiantado ontem em primeira mão aqui no jornal Trevo do Catuaí, Maringá será construído por 49 milhões de reais. E em seis meses de governo, Lula já teve 11 pedidos de impeachment protocolados na Câmara Federal.
3: A notícia que você precisa saber no seu rádio... E na internet, Jovem Pan.
2: Seis horas e três minutos. Repita. 6 e 3, Alexandre Carioca Mota. Boa, boa noite, noite
4: Tiagueta. Tá Tô bem, rapaz. Tô aqui de Verde Esperança. Verde Esperança. Verde Esperança. Entendedores Entenderão. Tô mandando ali um abraço pro André Salvático ali, dando boa noite pra rapaziada, o Ricardo Antunes. O Agnaldo tá conversando muito com o Axel Rose aí. É, Hello, é, my friends, é, tá, ali, hein? Tá gastando inglês. Grande Aguinaldo. Rogério, o Mariane, o Flávio Lima a rapaziada vai entrando ali. Todos e a gente vai...
2: nos acompanhando no YouTube Boa, aqui tchau. da Jovem Pan Marigai. E pra você que está chegando agora no nosso canal aqui do YouTube, da Pan, verifica pra ver se você já está inscrito no canal. Deixa o seu joinha, o seu like. Ative as notificações e compartilhe esse programa com... Todo mundo. Carioca. Sandro Lopes. Temos parceiro novo aqui no RCC News 18H, é isso mesmo? Caçua. 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 Caçua embalagem.
4: Caçua embalagem, exatamente. Vamos dar um abraço aqui, boa noite para Edivaldinho, nosso querido Daniel Matos, Calazãs. Calazãs apareceu, eu Tava preocupado. Celestino e o francês ali com a sua camisa blue. Então vamos lá, falar de caçuia... Caçuia Embalagens. Embalagens, meu querido Thiaguinho, tudo, dando boas-vindas. Tudo
2: para o seu comércio.
4: Tudo para o seu comércio. Há mais de 20 anos, Thiagueta, no segmento de embalagens, com os melhores produtos para bolos e doces, que eu sei que você adora doces, plásticos e descartáveis, sem contar também guardanapos e marmitex. É muito legal, então... Para você investir em embalagens de qualidade e destaque no mercado com a caçua embalagens. Vou falar alguns produtos aqui. Você tem o samuca produtos? Tem, o Samuquinha já está ilustrando ali. Tem, ó O que, que tem por lá, Carica? É embalagens para Marmitex a partir de R$ 36,00. Tem Alô, plástico do? bolha Opa. com 100 metros, 70 prata, R$ 70,00. Tem o pano multiuso com 300 metros, R$ reais O detergente neutro girando sol com 5 litros, R$ 23,00. Tem sabonete líquido para um amigo nosso aqui da Rádio Tomar Banho. E esse aqui é para ele, hein? Quanto sabonete tá? líquido, 5 litros, meu camarada. 22 pau, tá barato, hein? Para o nosso
2: amigo, é o suficiente?
4: É suficiente. E eu me
2: interessei no plástico bolho, hein? Pegar alguém aqui da bancada e enrolar,
4: mandar para mim. Mandar, desfaxar. rapaz. Mandou bem. Tem o Caçou Saco embalagens. vai lá, Carica. Saco Crafts SOS 15,56 kg, com 100 unidades. A Caçu embalagem fica ali na Avenida Brasil, 6812, no famoso Maringá Velho. E você pode pedir também, Tiagueta, pelo oh, exatamente, o WhatsApp, 988-380571. 44 988-380571. eu mandar um abração aqui para o Marcelo, que é o proprietário. Em breve vou estar com ele aqui na Jovem Paz 96, fazendo a entrevista comercial. O grande Marcelo, que é o proprietário da Caçua Embalagens. Seja bem vindo Marcelo, aqui no RCC News. 18H Thiagueta.
2: Isso mesmo.
4: 22 anos, aí tá a fachada da caçuia ali, ó.
2: 6 horas e
3: 6 minutos. Repita. 6 e 6, Edivaldo Magro, boa noite. Boa noite, Thiago, aí. boa noite, boa noite, rapaziada da bancada. O cara anos voltou, Carioca. Voltou, é, tá
4: aqui voltando. bonitão, tá bonito. Não, não, é um é, holograma né? em 3D que tá a gente bonito, colocou tá ali bonito. pra reproduzir. Ah, Ele se não, se não
3: voltou. Não precisa ironia, não, Tiaguinho. Respeita aí, que é bom, né? A gente cava em qualquer lugar aí. A O não pode desrespeitar a gente. Assim. Ah, e os comentaristas podem me desrespeitar. Tudo bem. Olha só.
2: Daniel Matos, boa noite. Então
5: tá bom. Boa noite, Thiago. Boa
2: noite. Ah, boa noite, a gente volta. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa
5: noite, bancada. Boa noite especial para o Luiz Aurélio quem, Tolentino. Quem que é o Luiz engenheiro, Aurélio? Engenheiro civil e provavelmente será um dos engenheiros que estarão trabalhando ali no Trevo do Catuai. Boa. É, não. é o que é, vai, é, 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 é. vai,
6: vai pedir o primeiro dia. É o Celestino. No sentido, boa
1: noite. Boa noite, Arda Neves, <risos> <o> Carioca <risos> Alexandre de Mota, Calazans... Francês, Daniel Matos, Edivaldo Magro. A ministra do, dos esportes quer implantar o ponto fac facultativo durante a Copa do Mundo do, do Futebol Feminino, você acredita? Eu Mas acredito. Mas só pra casta federal, você tá? Falando, tá? Não fica contente, não, viu, seu Edivaldo, seu Daniel Matos? É só pra casta federal, por o, enquanto.
2: Ô, Daniel Matos, eu tava aqui pensando enquanto o Celestino falava: quem tem limite é município, né? Muito bem. Francês, boa noite. Você estava tá no Azul Bebê hoje?
6: Não, não bebi nada ainda. Não bebi nada ainda. Você está Que Bebê? Que
2: ficou.
1: <risos>
6: é Boa noite em respeito à pauta, que é longa, e eu vou ficar por aqui mesmo.
2: Ele que está
0: de volta.
2: Rogério Calazans. É, isso Boa noite. aí não
0: é um holograma, sou eu. Boa noite. Boa noite, Divaldo. Boa noite, Daniel, é, não Celestino, não. francês. Boa noite, Carioca, Tiago. Um grande prazer estar aqui novamente. Deus abençoe sua vida e vamos que vamos.
2: Vamos que vamos. 6 horas e 8 minutos. Repita! 6 oito. É e 8 Você tá me olhando aqui? Você quer falar alguma coisinha?
3: Não, é a propósito. Ah, Porque tinha um comentário né? Né, que o, o Celestino fez, mas é verdade. Você existe o um quadro facultativo para a seleção masculina. Por que não teria para feminina?
1: As condições
6: rebáticas não deixa de ser. É. Eu Enquanto só estou colocando. Se não quiserem
1: um pouco para a live do Lula, né? o Lula tem excesso de
6: ministérios e os ministros têm Esse que, que ser da criativos. Já tá querendo aprovar tem que Tem fazer um
3: alguma coisa. É, é, é isso não é é, é
1: só
6: uma proposta, uma
1: ideia. É Ela é isso tem criativa. E aí é só nesse. Nessa perspectiva. Nessa perspectiva. Sete horas da manhã, nove e meia, acabou tudo. todo mundo. A emenda, né? Aí. Aí, Edvaldo, que, que
3: você
2: anima o ambiente. Não,
3: mas eu acho que a, a, a argumentação da Ana Moza era bastante inconsistente. Pelo menos tem uma, uma referência, né? Se uma tem, por que a outra não tem? É tá, tá posta, discussão, é a debate. Aí já deriva. É Aí já começa a falar do Fernando Henrique Cardoso. Seis horas isso. e 9 minutos. Repita. 6 e 9. Carioca, Papina se eu deixar na mão esquerda, deles, eu
2: não começo o é. programa nunca. Pessoal, essa daqui eu só vou trazer um informativo. Quem quiser dar um pitaquinho, ergue o dedinho e eu concedo um tweetzinho e ó o pedido da liminar do habeas corpus do ginecologista suspeito de abusar sexualmente pelo menos 40 mulheres aqui em Maringá foi negado pelo Tribunal de Justiça do Paraná proferida pela desembargadora Maria José de Toledo Marcondes da quinta câmara criminal o médico deve permanecer preso para que as investigações Continua então. O TJPR decidiu que o médico, Felipe Issa aguarde o andamento do processo preso temporariamente.
6: Francês, um tweetzinho. A desembargadora Maria José de Marco Toledo, Marcondes Teixeira, que é de Maringá, ela tem razão em, em segurar o rapaz mais é, retido pela lei do... pelo menos durante mais 15 dias, né, Carasan?
0: É, é mais ou menos se, esse prazo que diz Provavelmente essa prisão vai ser convertida em preventiva. Que existem, acho que
6: duas dezenas de mulheres ainda, ou uma dezena de mulheres, entre uma e duas dezenas de mulheres, que ainda não depuseram, estão temerosas. Se ficar a solta, então, muito pior, prejudica a apuração das denúncias. Mais alguém?
0: É natural que, que aconteça isso pela própria técnica né? do processo, pela natureza do próprio processo da investigação, porque. Considerando que depois do noticiário da prisão o número de mulheres denunciantes aumentou muito, consideravelmente, então é natural que ele, solto, ele pode atrapalhar o curso das investigações. Então, a na técnica é, do processo, de fato, é, pede que essa prisão continue. 6 horas e 11 minutos.
2: Repita. 6 e 11. E, ó. A Prefeitura de Maringá iniciou nesta semana o recape asfáltico no Moradia Atenas. Além do Moradia Atenas, então as equipes da Prefeitura realizam melhorias também no Jardim Liberdade. Além disso, a Prefeitura de Maringá está com várias frentes em diversos pontos da cidade com o trabalho do recape asfáltico. Mas aí eu lembro para a nossa bancada e também para você que nos acompanha no 101,3 aqui na Jovem Pan Maringá, para você também que está no trânsito neste momento, porque por que a gente não vê recape asfáltico ou manutenção na Avenida Colombo, na BR376? Porque a responsabilidade de manutenção ali na, na via, na Avenida Colombo, é do DENIT, Departamento Nacional de Infraestruturas terrestres e porque não envolver então o DENIT com o DR que é o departamento de estradas de rodagens do Paraná para resolver essa questão da manutenção na Avenida Colombo que está precisando Edivaldo Magro e eu vou te responder por quê? porque o DR ele tem um convênio com o DENIT ele tem um convênio porém é para oferecer serviços de operação de tráfego rodoviário nas rodovias federais e também estaduais do antigo Anel de Integração, que contempla guinchos mecânicos leves e pesados, caminhão boiadeiro para lidar com os animais soltos na pistas, veículos de apoio ao corpo de bombeiros e veículos de inspeção de tráfego, que percorrem toda a malha do antigo de Anel de Integração. Integração três vezes ao dia. O DR, então, ele faz a conservação das rodovias estaduais. Lembrando que a BR 376, onde passa ali a Avenida Colombo, é uma rodovia federal. Edivaldo Magro.
3: Discussão recorrente, né? Já falamos muito sobre isso. Eu faço aquele trajeto, né? Quase toda a extensão da Colombo, todos os dias. E o problema não é só buraco. É também a sinalização horizontal que em vários trechos não existe. É importante lembrar que recentemente alguém fez, não sei, não vi fazendo, mas colocaram aquela malha, aquele pouco de asfalto, que é um piche, que me dizem, em diversos pontos da, 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 da via, mas não adiantou muito, né? É, essa questão que não é do governo Municipal, ok, não é, mas não se Faz absolutamente nada Eu imagino que o Ulisses ontem tirou uma foto Acho que foi ontem junto com o Faur. É, eu acredito que ele foi lá e Cobrou do Faur, vamos fazer uma, uma... Vamos fazer um bem bolado aí para, de alguma forma, encontrar uma saída para recuperar a via. É uma via de um movimento absolutamente intenso. Lembrando que a cidade fez um convênio com o governo federal, que DENIT, para implantar os radares ali. né Já foi implantado. Aliás, pensa num radar grande e bonito. Eu vou até tirar foto de um deles, acho que eu vou até deixar de ser multado ali, porque pensa o radar é grande Esse convênio
2: ele foi firmado em 2020, Edvaldo, é... mas é sobre a fiscalização de velocidade.
3: Pois é, então. Mas esses radares vão gerar um monte de dinheiro. Então, sei lá, eu deveria buscar uma forma, e deve ter uma forma, e a gente não vê movimento nenhum no sentido de encontrar recursos ou do governo federal, ou alguém lá, chamar o deputado federal, ou a bancada paranaense, ou sei lá, que não, vamos resolver ali. É só fazer recap, o recap da FI Pode ser feito num domingo, não tem problema, ou num sábado, que tem um movimento menor, porque realmente é muito precário. Acidentes quase diários no local. Amigo, até agora eu não vi nenhuma muito grave, mas todos os dias eu sou testemunho de pelo menos uns dois ou três acidentes no trecho que eu faço. E, e volta a repetir, não é só questão de buraco, é sinalização horizontal. Não há marcação das vias, né da, da separação Concluí de, de volta vias do... em diversos pontos da, da rodovia. Então, o resto é se o gestor público poder encontrar uma forma, junto ao governo federal, de resolver o problema, Tiago.
2: Ô, francês, você que já está querendo falar aí, deixa eu te perguntar. O DR, ele faz esse trabalho de manutenção, de recap nas rodovias estaduais... Porém, a BR, ali na Avenida Colomba, 376, ela é de responsabilidade do DENIT. Federal. Por que não a prefeitura fazer esse convênio também com o DENIT, igual fez a respeito da fiscalização de velocidade?
6: A prefeitura está com a faca e o queijo na mão e o prefeito está dormindo no ponto. Nós temos aí uma influência direta de um Maringaense, que tem acesso direto ao presidente Lula, poderia conseguir isso com facilidade. O NVR, que é o, diretor, o grande diretor da Itaipu, poderoso, ele pode conseguir isso com um alô, às vezes, até com um telefonema ao presidente. E temos que resolver outros problemas também da, da Colombo, com relação à segurança do Colombo, aí, é super movimentada, trecho municipal da BR-376, né, Divaldo? Porque, no primeiro seis meses do ano, nós tivemos 22 mortos no trânsito local. E não está computado. As mortes na Avenida Colombo, porque a Avenida Colombo é um rio que passa no meio de Maringá, no espinhaço que divide uh, o lado da água que vai por Pirapó e o lado da água que vai por Ivaí. Só serve para isso. E ninguém e, e ninguém toma providência quanto a essa via. É, é federal e federal é inatingível para nós.
2: E aí, Celestiano, concorda com a linha de raciocínio do francês? Eu só não concordo ele
1: dizer que agora o Coenio ia fazer alguma coisa, né? Porque ele já foi deputado, já foi, já participou da administração. E é parceiro da administração.
6: Então, mas por que ele não fez isso antes? Tem que fazer agora. <risos> agora ele tá, tá com o queijo na mão.
1: Ué? E antes não estava tá como deputado é. federal? Como deputado, Itaipu, o deputado fez tá? alguma coisa Itaipu para o Itaipu passa um, um, um pensei, rio por baixo da lembro, Avenida eu, Colombo, eu, eu não sei. Eu alguma coisa. Não tem nada a ver com o Itaipu na né, Avenida Colombo. É... A... Entendo, Ele, né, inclusive, dia. esse dia Eu conversei, por incrível que pareça né, Falando da foto do, do Faur com, com o Ulisses Eu conversei com o chefe de gabinete Do Faur, o Zanetti Que é um excelente chefe de gabinete Um dos melhores que eu conheço é, A respeito da retomada né, Da Coloma por parte do município Se não tivesse Tanta gente fazendo mimimi Durante a administração é, Do Silvio Barros a Colombo já tinha sido retomada né, pelo, pelo município, né, naquele projeto que o Silvio queria transformar no bulevar E aí um, uma meia dúzia de comerciantes que tem um monte de terreno ali, um monte de aluguel, né, que trava o desenvolvimento de Maringá, segurando, não querendo deixar... Né, essa retomada pelo, por parte do município e transformar a Avenida Colombo num bulevar e tirando os caminhões né, jogando lá para o contorno norte. E a gente está discutindo a Avenida Colombo e vamos continuar discutindo né, como discutimos eh, anteriormente eh, o viaduto da Avenida São Paulo por causa de um dono de posto não foi construído eh, o viaduto da São Paulo e é o transtorno que é hoje a Avenida São Paulo. Então essas coisas que é, meia dúzia de pessoas que mandam em Maringá, comandam o PIB de Maringá, travam o desenvolvimento de Maringá. Vai lá, Daniel. É,
5: além do FAUR, né, Tiago? A gente tem um deputado federal nishimori. Também não podemos também colocar
2: eu a carne. É vocês não ah, lembram dos políticos? lembra do é, Nichamor. Então, verdade, lembram. tem um aí. Vocês têm memória é federal não é você data perfeita foi, Aquele é
3: verdade. verdade. Hum, Nishimori, É verdade, tem mais um é. deputado federal. Tem, ah, por, por onde lá. anda
5: Luiz Nishimori? Está em Brasília, deve estar fazendo o trabalho dele. Ah, sim. Não viu Ulisses postar. Tá atrás de emendas parlamentares para Maringá, Daniel? Não sei se para Maringá, mas para atender os municípios que ele teve votos, pode ter certeza. Marialva, mas... Marialva. Com certeza. Ele é de Marialva, ele né? Ele é de Marialva. Goiore. Goiore, tem um vereador lá. Goiore, Lembrando que é do para. partido do governador. PSD. DR,
1: né? Então pode então, assim, fazer a ponte com...
5: E além deles, né, a gente não pode esquecer, o Marco Brasil tem diversos assessores aqui em Maringá. Marco Brasil é o locutor de... de Rodeio? Isso. De Londrina? Que está no lugar do deputado federal Ricardo Barros. É o Barros. E tem vários assessores aqui de Maringá. Deputado federal Tião Medeiros, da região de Paranavaí fez muito voto aqui em Maringá e região também.
2: Ô Daniel, mas você só tá trazendo nome, só falando não, de, de políticos, mas favor. e ir na prática aqui? Não, e pra, tá com pra Colômbia, Como que a gente é, vai resolver é assim. o problema de recape asfáltico na Avenida Colombo? É isso que a além, gente quer saber. Tiago, além bom, além ah, dos cara. deputados
5: é. federais, é que sim, é que só foi citado um. E é injusto citar só um deputado. Somente isso que eu fui... Botar. Mas não precisa
2: chegar lá em Londrina também.
5: Não, mas os assessores... Dele então, não, precisa, se precisa dois para não fazer nada. tá o, as, dois pra não fazer o, nada. o buraco é. da Colômbia, é. ele continua. Isso, então. Aí os assessores do Marco Brasil podem se juntar ali junto com o Faur, junto com o Nishimori com os outros, montar uma força tarefa junto com o
2: prefeito. Não, não tem como se juntar é? com o Enio É do, do, do é
5: Pernambuco Nacional, igual o francês falou? O ele ele não é mais deputado federal.
0: É mas a influência ele... do N hoje na né? Itaipu. Ah, tá sim. Não é maior do que a
5: mas o Eno renunciou ao mandato dele. Com esses recursos, aí vocês. Viu?
6: Com esses recursos que o Lula está colocando na mão dos deputados, eles poderiam aproveitar Poderia. e fazer esse Sim, favor para Maringá. Eles são capazes por isso que de a gente mão também.
5: que buscaram votos aqui em Maringá uhum. e tem que ser cobrado também. Certo. Agora cobrar só de um é injusto. Só falar do favor é injusto. E os outros. E o Henrique renunciou ao mandato dele. Ele não é deputado federal, ele é lá diretor, presidente da Itaipu. E algum deles vai resolver esse problema? Ele Entre vai a prefeitura, a o Denit ah, o deniche, tem cobrar, Daniel? Pelo Deus, Você não sabe como é que é o tem jogo?
2: Tem que cobrar, tem que comprar. É Injusto eu é para quem passa na Colombo neste momento e sofre com os buracos. Com
5: certeza, eu só concordo em gênero e número e grau. É totalmente injusto. Será que a volta tem que falta? Os, os políticos têm que correr atrás, o presidente. Começar prefeito, a pensar, tem que começar, pensar, pensar a grande, é Maringá
1: tem um patamar hum, né, agora... de qualidade de vida, de inteligência um pouquinho maior. Tem que retomar, a discussão é retomada da Avenida Colombo e
0: não recape. Vai lá, Calazans. Olha, gostando ou não, isso não é uma propaganda, mas está fazendo falta a postura do Ricardo Barros. Alguém para assumir, sabe, a efetiva, efetivamente a paternidade política da questão e resolver. o, o, o Agora, ex-deputado N.U.V.R., que presidente da Itaipu, na condição que ele está, mesmo tendo renunciado, o, o poder de influência dele, de acesso ao presidente da República, hoje é muito maior do que tinha antes. Mesmo sendo deputado antes, mas agora com o Lula, inclusive, já é, naturalmente já tem muito mais acesso. O N foi durante muito tempo presidente estadual do PT, então tem proximidade e agora mesmo não sendo mais deputado a proximidade dele hoje é muito maior tem condições de resolver isso e foi muito bem lembrado que de fato uma emenda parlamentar com esses bilhões que tem sido liberados pelo governo federal só ontem foram 2 bilhões exatamente, já resolveria agora, cadê? o fato é o seguinte, não tem como não constatar que a representação do ponto de vista prático de resultado política de Maringá está fraca essa é a realidade de todos os lados da esquerda e da direita fraca Maringá já recebeu muito dinheiro, já teve uma articulação muito forte para canalizar recursos para a cidade e hoje não tem mais. Essa é uma realidade. Agora, veja bem, em, em maio de 2015, foi noticiada, até achei alguns arquivos aqui agora, a retomada, aliás, um convênio da prefeitura com o DENIT, dizendo que a prefeitura estava assumindo, a responsabilidade pela Avenida Colombo, ou seja, a concessão daquele trecho da rodovia, a concessão da Colombo por parte do governo federal para o município de Maringá. Na época, inclusive, o secretário era o Coronel Ideval, né? Que era secretário de, 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 de transporte, que era a secretaria. Da época. Então, o município de Maringá precisa a, a, assumir essa articulação, ele precisa trabalhar junto ao governo federal para que, que seja concedido, porque a Colombo não pode ser tratada como estrada, não tem nenhum sentido mais. Enquanto a Colombo estiver sob a responsabilidade do Denit, ela vai ser tratada como estrada e não como uma avenida da cidade. E daí a gente sempre vai permanecer com essa contradição. Ah, fizemos o contorno norte aqui em Maringá, que supostamente era para desviar boa parte do trânsito, mas efetivamente a Colombo continua sendo tratada como estrada. E aí a gente não consegue nem tapar um buraco. Muito menos ainda resolver o problema caótico do trânsito, dos acidentes, de tudo que acontece lá. Então tem que sair desse meio termo. Sabe? O município, então, pode aplicar multa. É uma beleza ficar com esse tipo de responsabilidade, né? Conclui Conclui então, elas dança? Eu posso ir lá, eu, eu pego metade da concessão para fins de multa, mas não pego para tapar buraco, pera oh, Peraí. Acho que aí a prefeitura tem que explicar melhor essa história. Que tipo de. É, conversa a prefeitura tem, tem feito com o governo federal para que ela assuma a responsabilidade integral da Avenida Colombo e isso tem que ser esclarecido. Edivaldo Magro? Na verdade, só dando
3: esclarecido aqui, Celestino, essa lei foi revogada na gestão do LIS, a lei do Boulevard. Eu participei daqueles debates pela lei né, do Boulevard que o, o Silvio queria criar Restringir apenas 45 atividades permitidas. E tirar ali. as
6: atividades pesadas lá Cap... de caminhões, Exatamente, de pneus, de coisas. A... Agora a foi, a... Restabele... foi restabelecido. Aí o bloqueio foi
3: restabelecido para 591 atividades permitidas ao longo dos 390 lotes existentes, na... existentes entre a Arlindo Planas lá em cima e a Tuyuti. Então... De qualquer forma, o Calasan está corretíssimo que eu voltei... volto a falar eu já tinha falado. O convênio permite a cobrança, né, o, o, do, 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 da multa, Sim. mas converte tudo em, um, em outras coisas, menos aquele o Carazans, que é essencial. Esse cara, que convênio é para tapar buraco, Para se encontrar. Entendo, tem ah, o, é, é porque é muito simples. Ah, o convênio só permite Vai lá, essa, é, uma, é uma rodovia federal, mas tem que encontrar uma solução. Tem Mas tem. tem, tem é? Calazans, deixa, deixa eu te
2: perguntar. Esse convênio ele foi firmado, assinado em 2015. Você é, sabe me venceu. dizer se ele está em vigência não, ou eu, não? Não, eu, né?
0: Eu não tenho essa informação. Acredito que ele não esteja em vigência, porque do contrário a prefeitura teria... Que foi a informação que eu vai ter é, com a prefeitura. Que a prefeitura. Hoje, o teria... único convênio
2: da prefeitura é com a PRF a respeito da fiscalização Isso. de
0: velocidade. A minha citação referente a esse ano de 2015 é para mostrar como não é algo tão complexo assim. Pelo contrário, é até relativamente simples, porque a União tem todo interesse em fazer a concessão da gestão, porque é um problema menos para a União quando ela repassa isso para o município, entendeu? Agora, o que, o que a gente precisa é sair desse meio termo, poder assumir a concessão para fim de fiscalização e, consequentemente, colocar multa e arrecadar o resultado dos pardais que são colocados lá, mas não assumir a concessão lá, para fim de buraco. Edvaldo Magro,
3: pode finalizar? É, é, no, é, no início do governo Bolsonaro, foi suspenso esse convênio que permitia ao município explorar os radares ali. Foi retomado aquilo quase no final do governo Bolsonaro que foi autorizado novamente a exploração pelo município dos radares. Razão pela qual retornaram os radares depois de um longo período acho que dois anos, talvez mais é. sem os radares, foi retomado Durante a pandemia. no final do governo lá, acho que outubro, em algum momento de agosto outubro do ano passado a instalação dos radares
5: Daniel? Só para finalizar, falando em emenda Thiago, a senadora Eliane Nogueira, que é do PP do Piauí, Piauí, somente ela recebe, ela foi a que mais recebeu 28 milhões de reais foram pagos de emendas para ela. Qual partido? PP ela EP. que é mãe do Ciro Nogueira ah, O Ciro Nogueira explicou. Na época de chefe da Casa Civil é Do governo Bolsonaro E ela era suplente do filho Aí quando o filho foi pra casa civil Ela assumiu o mandato e agora foi pago 28 milhões de reais E
2: no que isso afeta a Colombo aqui, Maringá?
3: Eu também ia fazer ah, exatamente medo, essa 28 pergunta milhões?
2: Vamos fazer o eu Pix fazer aqui, Polícia Maia. Será
3: que custa pra
5: arrumar que que tem aqui a Colombo? A ver? Que que Quanto tem a custa ver? pra arrumar a Colombo? O que, que não, tem não, a ver isso com não, a não, vida, vida colomba?
2: Deixa eu, que eu é passar a não, palavra agora para uma pessoa Passar a palavra agora para uma pessoa Centrada por uma pessoa experiente. Converserva, Vai lá, francês.
6: A surpresa com a citação do nome do deputado federal Nishimori mostra uma coisa, que os deputados estão afastados de Maringá. A prefeitura não cumpre o seu papel de gerenciar esse, esse potencial político, de reunir os deputados federais e falar, Ó, nós temos, para a área federal, nós temos essas necessidades para Maringá, isto, isto, isto. Na área estadual, exatamente a mesma coisa. Outra coisa, hum. quando o viaduto do Catuaí ficar pronto, a situação na Avenida Colombo vai ser muito pior, que as pessoas, os caminhoneiros e outros que hoje evitam passar pela Colombo por causa desse, da, da falta de um viaduto, vão passar tudo por aí. Aí vai, vamos ter uma rodovia realmente movimentada no centro, praticamente na área central de Maringá.
2: 6 horas e 28 minutos. Repita. 6 e 28. Carioquinha, okay, tem como a gente adiantar rapidinho o break? Porque se eu, se eu for entrar numa pauta nova agora, eu vou ter que chamar esse break 6 e 50, não tem como. Você que manda. Ó, pra você que está no Dai... Oh, Piauí, você tem mais, alguma, mais algum comentário? Não, não, só procura.
5: Piauí. Piauí?
0: É, Piauí. <risos> Vamos
2: lá. Pra, pra você que está no 101,3, a gente vai com um break é, rapidinho é a é Piauí, e a gente Piauí. segue com o programa Piauí. normalmente nas nossas plataformas digitais. Já voltamos.
1: RCC News. Oferecimento:
0: Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5.030.
3: Peixaria Piraju.
0: Telefone 3029-4041. Pneus. Avenida Colombo, 2.901. E na Avenida Brasil, 5.681. Telefone 3027-2980. Fátimos Corretora de Seguros. Seu patrimônio.
2: Já estamos de volta aqui nas nossas plataformas digitais, é, pessoal, o que acontece nesses 10, 15 segundos que a gente está off por causa do break é perigoso, muito perigoso. Para você que nos acompanha no YouTube, verifica para ver se você está inscrito no canal, deixa o seu joinha, o seu like e compartilha esse programa
1: com todo mundo. Emerson Celestino, vai lá! Aniversariante da Jovem Pan, caroquinha! Matheus Gio Giovannini, aí, Vanderlei maior, Gomes, Coalhado, o, nome, é. o Vandeco, Sandro Roberto Bortoleto, o advogado Rafael Guimarães, Elaine Colonese, Adriano Cardoso, lá do Sarandi, e o locutor corintiano, locutor de, de lutas, a SPARRE do Lúcio Aurélio, o Marcos Andrade, todos eles ouvintes da Melhor, da Original 101.3 FM.
0: Rogério Calazans Mandar um grande abraço para meu amigo, meu irmão, o Carlos Henrique Torres, né? Aquele que estava mandando um alô agora aqui também pelo chat. Sexta-feira ele
2: vai estar no jantar em Arapongas, hein? É isso aí.
0: E também quero mandar um grande abraço lá para o pessoal da, da, lá do Jardim Olímpico, né? Eu passei por lá esses dias, conversando com vários amigos lá. E a situação das ruas ali, meu amigo... Tá terrível, não sei se, esse, se aquele bairro tá contemplado nesse tapa-buracos aí. Já de es... Olímpico eu não vi eu nada ainda. não. espero que esteja, porque olha, João Pereira, fazia tempo que eu não passava ali na João Pereira, aquilo lá tá terrível. Não apenas não melhorou road, nada, como, como. Exatamente, tá, tá praticamente só off. <risos> vai lá, Francês, rapidinho. Rivaldo Maringá
6: lembra que o contorno norte Obrigado. também está abandonado. Esse problema no contorno norte é redundância,
1: né? Capitão Edivaldo Magro.
3: Pois é, exatamente essa questão aí da João Pereira, não está previsto nessa licitação ali do Trevo do Catar e nenhuma solução para João Pereira. Então quem Isso mora é... ali parece que Pergiou vai continuar o, o problema para sempre ali. Um abraço para o Valmir Durante, que é da diretoria administrativa do Hospital Universitário. Pensa num cara bravo, velho. o cara é ruim para caramba, você é brabão, brabão. Um abraço, viu, Valmir? Daniel? Boa noite ao amigo. Eu encontrei ele hoje ali perto da
5: prefeitura hum. e é fã do Edvaldo Magro, Quem? Nelson Piscina. Nelson Piscina. Oh, Piscina todos do da bancada. Bem, é. Amigão do Edvaldo, então? Amigão. Ele Sim. escuta o programa somente para ouvir o Edvaldo. Sempre
3: metiram Am... a grana. É impressionante, a... velho. É a sua também, aquelas aí. A, a, a minha é, não, é, não, porque estão
0: passando mais por ali, entendeu?
3: Então. Vai voltar?
2: Sempre. sempre eu
0: até abaixei na cadeira então.
2: oh, Daniel, o que, que você causa aqui com os seus amigos? 6 horas e 32 minutos. Repita! 6h32, pra você que está no 101,3. Já estamos de volta com o Edivaldo Magro sempre falando por cima desse humilde apresentador. E essa segunda meia hora do RCC News 18H é um oferecimento de.
4: Milênio. Grupo Milênio. Tá pegando o seu pé de volta Tiaguinho começou acirrada. Não vai pegar em outro
3: lugar, não. não, não. Grupo Milênio. Grupo
4: <risos> Milênio. Milênio Turismo e Viagens, meu querido Tiagueta. Bom, embarque com o destino e com o Grupo Milênio para o destino dos sonhos, lugares deslumbrantes, destinos paradisíacos eu vou falar aqui que o grupo Milênio, hum. Tiaguinho, se divide em três. O Milênio, Agroviagens, que é a missão técnica destinada aí Esse é ao pro agro, pessoal do público agro. de agronegócio. Cooperativas, empresários, viagens é, técnicas nacionais e internacionais para as principais feiras... É, de inovação e tecnologia para o agronegócio. Tem agora milênio, viagens e lazer. Oh, me interessa. Que é onde você se encaixa, exatamente. Anotado. É, para você é, visitar qualquer lugar do planeta, são pacotes exclusivos. Cruzeiros, por exemplo. Viagens em grupo e destinos especiais para a lua de mel. Temos também cartão. Isso é muito legal. Vale viagem milênio. É um cartão utilizado para que você possa estar presenteando, Tiaguinho, alguém é, com destino, à escolha pela própria pessoa E a Milênio, é, viagens corporativas É isso, nem né? Viagem de negócios, né? Algumas imagens do Samuca Tá ilustrando ali o nosso canal do YouTube É só entrar em contato com os consultores Da Milênio Turismo e Viagem Eu sempre mando abração pro Júnior O Egberto e a Grande Luana Estiveram ah, aqui no RCC News Vendo como é que funciona os bastidores Se assustaram e não vieram mais 3029-6814, 3029-6814 é o telefone, meu querido Tiaguinho, da Milênio Turismo e Viagens.
2: 6 horas e 34 minutos. Repita. 6 e 34. Pessoal, essa daqui também é igual a primeira pauta, só um informativo, mas quem quiser dar um pitaquinho, um tweetzinho, pode ficar à vontade. Edivaldo Magro, ontem você aqui debruçou sobre essa bancada, explicou por mais de 3 minutos que a licitação da obra do Trevo do Catuaí saiu finalmente, uma empresa aqui de Mandaguaçu, pelo valor de 49 milhões, que vai construir a obra no Trevo do Catuaí então, e a partir da assinatura, essa empresa tem dois anos para concluir o trabalho. Você trouxe ontem aqui em primeira mão e passou
3: despercebido por essa bancada inteira. Pois é, a informação foi... Quer dizer, a promessa foi cumprida pelo Sandro Alex, que é o secretário de Infraestrutura, né ele tinha dito que seria publicado no dia 3 a, o edital, depois de cumprido todos os protocolos, enfim. É, começa a contar o prazo, já começou a contar o prazo, ou deve começar e também não ficou claro. Eu confesso que eu ainda tentei achar o edital hoje, não consegui achar quais são os prazos, porque tem que fazer uma rede de equações no projeto para então começar a contar o prazo, mas é para aquele regime diferenciado de contratações, em tese deve sair em dois anos, sem prorrogação. Mas assim, aproveitando que é um tema que a gente não abordou hoje, foi bem lembrado aqui pelo Calazans, é a situação ali da João Pereira, aquela via... Avenida ela, Paralela, ali é, da que ex, sai ali no Trevo do Catuaí. Exatamente, havia um problema lá embaixo, que ela cruzava um fundo de vale, então o projeto original... Foi suspenso, o IAP não permitiu a autorização, pensou em se fazer um desvio da mata, enfim, não andou nada. E aquela região, como o relatou ali, o Carlos me passou por lá, que está bem degradada. né Então, é uma questão que não está contemplada no projeto. Eu não vai sei lá, o que de que vai ser feito com aquilo, mas fica o registro aí, Tiago.
2: A respeito dessa empresa, então, vencedora da licitação para fazer a conclusão para começar, então, a obra do Trevo do Catuaí. Agora, essa empresa tem três dias úteis para encaminhar a comissão de contratação do DR a sua proposta de preços, bem como os documentos de habilitação previstos no edital de licitação. Então, agora, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná vai analisar ambos e publicará o resultado em diário oficial e no portal Compras Paraná. Mais alguém que falar alguma coisinha? Daniel, o lá.
5: Luiz Aurélio, que eu comentava aqui no começo do programa, que é o engenheiro da empresa que ganhou a licitação, eles que finalizaram os viadutos pernetas aqui de Maringá, é a mesma empresa. O famoso saci se Foi entregue a obra, até questionava o Edvaldo por quê, que não teve nenhuma cerimônia de entrega E outra situação, eles têm três dias da documentação e depois eles têm seis meses para apresentarem o um projeto de execução. Então eles têm ainda seis meses para apresentar esse projeto. Eles estando tudo certinho de acordo, aí tem 18 meses para fazer a execução da obra. Mas o prazo
2: de conclusão, então, Daniel, não é agora, é daqui a seis meses, então? Não. eles têm Segue dois anos para entregar construir. a obra. Exatamente. Eles têm
5: seis meses para entregar os projetos que eles têm que fazer Até o final do ano. E depois, 18
3: meses de execução de obra. Fui claro, Edvaldo? Sim, 24 meses, exatamente. Então, obrigado. Por ser um RDC, esse é é, permite-se que os projetos complementares sigam junto. Isso. Antes, por outro formato de estação, você contrata projetos separados... Esse sistema que é lá Esse desde 2011. Da ponte de
5: Guaratuba foi assim.
3: Exatamente. E as obras da Copa do Mundo. Surgiu para isso, né? por conta da Copa do Mundo. Né? Então é então, e não só da Copa das Confederações. Vai lá, Vai lá, para o lá Daniel, 2016. Gente, Daniel e Eduardo então, Magra, A gente está falando
5: aqui vão. de
2: obra do Trevo do Catuaí. Seis meses para fazer o projeto de execução
5: e aí depois 18 meses para entregar a obra.
2: Primeiro vou passar a fala para o francês e depois para Celestino. Vai lá, francês. Sobre obra do trevo do Catuai, que você ergueu Só o dedinho. Será entregue depois? Vai, Eu tô brincando. E você falou que não ia tô, sair, que não brincando. ia começar.
6: Você falou que não ia sair você. Você... Que ia Eu disse quatro que anos. não ia sair na administração do Ulisses Maia.
2: Dois anos dá tempo. Não vai
6: sair, ele não vai, ele não vai inaugurar.
2: Homem de Pouca Fé. Quem
6: disse que não? Vai Homem de Pouca isso, Fé. Vai começar isso, vai começar o eixo monumental. E vai sair pra ainda? Vai Inha. começar o... o...
2: Oscar Niemeyer.
6: Os, Oscar Niemeyer vai começar a Prainha.
2: E mais três parcão. Câmbulo.
6: E vai inaugurar é nem... a primeira fase do treino e a pra... do aí sim. E a Prainha, e a prainha não é nem para Maringá. Não nem pra Maringá. pra Maringá, a Prainha é pra Lampices, região. Mais... Maringá esse não vai Tem que ser mais otimista, é. francês. Cada um com o Vier aí depois voltar. O
1: Volpato vai inaugurar a, as alças, duas alças, é, antes da... da, da de 2024, antes do término de 2024, do mandato dele, e Ulisses não vai inaugurar o Trevo do Catuaí, uma obra de fundamental importância para sua, seu futuro político, né? vamos, vamos deixar isso bem claro. Né? Falando da João Pereira, tem a Anália é, Nemer, uma avenida do, do, do Jardim São Miguel, que liga com a João Pereira até a avenida principal lá do Jardim Olímpico que tem um fundo de vale, eu acho que é isso que o Calazan estava falando que dá, dá também uma bela de uma ponte ali, mas provavelmente não vai acontecer nada durante essa gestão. Oh,
2: como vocês estão muito
1: pessimistas,
2: Ulisses Maia falou hoje nas suas redes sociais a respeito dessa questão da obra do Trevo do Catuai, que agora tem a empresa vencedora da licitação por 49 milhões. Vamos acompanhar um trechinho do que o prefeito Ulisses Maia disse hoje cedo nas suas redes sociais.
0: Bom, voltando de Brasília, eu estou agora em Curitiba, onde tem audiência com o governador Ratinho Júnior, diversos assuntos importantes para a nossa região. E a notícia boa de hoje é que o Estado é, fez a licitação e já temos a empresa vencedora é, que vai fazer as obras do viaduto do Catuaí. A empresa Contersolo, que é aí de Mandaguaçu, da nossa região, né, vai fazer essa obra tão importante e que a gente está trabalhando há muito tempo, né, desde que assumimos, né, contratamos os projetos, entregamos para o governo e agora os recursos garantidos para que em breve nós possamos ter o início desta importante obra do Trevo do Catuai.
2: Aí, Rogério Calazan, só um momentinho, francês, 6 horas e 40 minutos. Repita! 6 e 40 Rogério Calazan, a gente aqui criticando que o Ulisses Maia não está alinhado com o PSD? Não está alinhado com o
0: governador Ratinho Júnior? Olha só que notícia boa. A notícia é boa, sem dúvida nenhuma. A notícia é para a cidade de Maringá, fundamental, né, independente de quem é que vai é, inaugurar. Acho que foi uma boa articulação feita pela administração, pelo prefeito, é, para que essa obra viesse. Demorou, enrolaram bastante, né? porque foi anunciado que essa licitação aconteceria. aí. A gente está debatendo isso aqui nessa bancada desde quando? Né? Eu comecei final do ano passado, ano passado aqui, exatamente, eu comecei em novembro do ano passado. Quando e... foi sobre a desapropriação dos exatamente. terrenos. Exatamente, então a gente vem debatendo isso. Agora, de qualquer modo, é bom sim, eu fico só com, nesse momento com o lado bom da questão. Parabéns ao prefeito pela articulação, é, parabéns ao governador, né, que conclua e que leve Maringá mais a sério, porque continua tendo demandas ainda.
5: Daniel, Tiago, só uma questão de curiosidade, até perguntar para o Edivaldo que... O site oficial da prefeitura de Maringá não publicou nada, nenhuma matéria. Então assim, devido a, devido à importância de uma obra dessas, geralmente o veículo oficial acaba sendo o site da prefeitura. E se você nem utiliza nada, nada.
3: É, que é interessante e, eu e no observar Instagram? É que só que 48 horas depois, né, o prefeito se manifestou essa adesão saiu na segunda tarde volta das seis e meia. Isso foi anunciado na quarta hoje, de manhã. Até esse momento, né? O governo do estado, por exemplo, postou a matéria hoje à tarde a respeito disso. Um dia, que é também comum esse protocolo, mas né? é uma coisa extremamente importante a comunicação Sim, isso exato. tem sido feita. Porque é. ontem essa, essa bancada aqui passou meio lotada quando eu dei essa informação, a gente não foi tão. Eu dei, passei todos os detalhes. Da informação. E a gente e nem tinha. E hoje, foi só hoje, acho que foi à tarde, inclusive. Que a Próximo do almoço, começou, começou o barulho mesmo. Próximo de... do almoço. Estranho, de qualquer forma, mas enfim. Como o Calazano disse, eu concordo. Eu disse aqui ontem, não importa o que aconteceu lá ontem, entendeu? A sua obra vai começar e que ela é de uma importância enorme para a cidade e toda a região.
6: Francês? É, muda-se muito a Secretaria de Comunicação, né? Talvez não tenha dado tempo da pessoa se atualizar ainda. E time que mexe muito na escalação, é, é normal cometer falhas.
2: 6 horas e 43 minutos. Repita! 6 e 43. Agora eu estou na dúvida. Se eu trago chama a outra pauta ou se eu vou de Beltrame Imóveis, carioca. E agora?
4: como de Beltrame, que aí você já. Já vai para o final com a outra pauta.
2: Então vamos de Beltrame Imóveis. Vamos lá,
4: meu querido Tiaguinho. Eu vou passar a bola para o Celestino, que ele vai ilustrar mais um imóvel para que você que está ouvindo a Jovem Pan nesse momento, no 101,3 e também no nosso canal do YouTube, possa aproveitar para você que está querendo, é, de repente, locação, loteamento, vendas, compra. Tudo com a Beltrame tem para todos os os bolsos, hein, tudo. É isso aí, Carioquinha.
1: Parque Avenida, essa casa nova, alto padrão, com possi possibilidade de aumento no piso superior, esse assobradado, conta com uma suíte, dois quartos, sala com dois ambientes, cozinha planejada, área de serviço, cinco vagas de garagem cobertas e uma banheira jacuzzi com para sete pessoas com um deck maravilhoso, Carioquinha, você imagina você saindo aqui do Jurassic Pan hum. ligando pelo seu aplicativo a banheira, deixando ela aquecida e só Olha chegar e dar um tibum. Isso é muito bom, hein? Ah, né? ah, é só isso, ligar no telefone de plantão lá e conhecer essa linda casa, 98827 8004. Repita. 98827-8004. Parabéns para a Beltrame. Realmente alto padrão.
4: Ali é. Coisa 20, linda. 205 metros. Uma suíte, dois quartos. Sala, dois ambientes. Chique. Para você que é está no carro, ficou curioso, né, Celestino? tá tudo lá no site da Beltrame. Beltramimóveis.com.br. Mandar um abração para o Claudemite Búcio. Sempre presente com a gente aqui na programação. Já me põe o telefone. Da central de atendimento, seu é o hum. 3032 3232 3032 3232 E 32, mais o Instagram uma vez, O Instagram, Instagram. Arroba Beltrame.imóveis mais uma vez o site da Beltrame que o Toninho Beltrame fica muito feliz é Beltrameimóveis.com.br eu gosto de finalizar, Tiaguinho, quem procura o melhor negócio Acha sempre na Beltrame Imóveis, Thiago.
2: 6 horas e 45 minutos.
4: Repita. 6
2: h 45 Para você que está nos acompanhando no YouTube, verifica para ver se você está inscrito no canal, porque a gente chegou à marca de 66 mil inscritos. Também deixa Boa. os... 66 mil, Carioca, é mais de gente, hein? Parabéns para a rapaziada Orgânices. aí. Orgânico. Orgânico, orgânico. Verifica também para ver se você já deixou o seu joinha, o seu like. Depois de muitos gestos e mímicas durante a Beltrame Imóveis, eu decidi, Carioca. Ah. Eu vou trazer uma pauta antes da principal. Mas eu Manda preciso aí. da compreensão dessa minha bancada linda e maravilhosa. E ó, o Supremo Tribunal Federal não vai julgar em regime de urgência uma ação protocolada na corte que poderia mudar os rumos da privatização da Copel. A decisão foi publicada ontem, na terça-feira, pelo presidente interino do... STF, Luiz Roberto Barroso. Essa ação foi protocolada pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, o PT. E o PT, então, pede a suspensão dos efeitos da lei aprovada pela Alep às duas semanas, que autoriza a transformação da Copel em uma corporação. E eu começo com Rogério Calazans, Doitizinho.
0: Não tem nenhum motivo para aprovar isso, para que houvesse, ou, aliás, a tramitação com, com urgência. De fato, não existe motivo para isso. Embora esse projeto tenha sido é, aprovado de forma muito açodada, né nós falamos aqui na bancada a situação de que a Assembleia votou isso aí é, a toque de caixa, o governador mandou esse projeto a toque de caixa, a população não participou desse debate, ninguém sabe exatamente como é que vão ficar, é, como é que vão ficar as tarifas, especialmente mas também não, é, não existe nenhuma inconstitucionalidade Ale, que, que autorize uma intervenção emergencial do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é muito mais uma medida ideológica para marcar a posição política que se moveu lá no STF pelo PT, do que necessariamente uma questão jurídica.
2: E aí, Daniel, uma vitória da Alep contra
0: o PT?
5: É, Pode-se dizer que sim, né? O deputado aqui, o Arilson Chorato, ele que vem tomando a frente dessa, dessa briga ali, né, contra a privatização da Copel, vem fazendo a parte dele, né, junto com a bancada ali. Mas os deputados da base aliada do governador Ratinho Júnior são maioria esmagadora, são muito bem políticos ali na, na conduta da situação. E é um desejo do governador Ratinho Júnior de privatizar e acredito que até o final do ano a Copel esteja aí, já passos
2: mais largos ainda é a Copel caminhando cada vez mais rumo à
1: sua total privatização. É, já é de economia mista, né? a Copel que, que já prestou grandes serviços a, ao Paraná. A Copel precisa melhorar o seu atendimento, né? por parte de, de nas, nas redes rurais, principalmente, que anda tendo muitas reclamações por parte do, do, do pessoal do agronegócio. E é até curioso né, o Barroso rejeitar um pedido do, do PT, né, mas eu acho que a bancada do, do PT aqui no Paraná não, não mostra tanta força assim, para o Barroso, né, por isso que ele deve ter rejeitado.
2: Divaldo Magro, eu tenho duas perguntas.
1: A privatização da Copel ela
2: é boa ou é ruim para os paranaenses? E aproveitando a fala do Celestino, por que é curioso o Luiz Barroso rejeitar uma ação movida pelo PT?
3: Não, eu acredito que não somente não, ele não entendeu que havia lastro né, para tomar essa decisão. Uh, mas eu sempre vejo as privatizações têm que ser mais amplamente discutidas. Eu lembro que faz exatamente 25 anos agora, em julho, de uma privatização que eu cobri muito bem, que foi do sistema Telebras. Uh, hoje a gente paga um dos telefones mais caros do mundo. O sistema não funciona na maioria dos lugares, porque o processo foi feito de forma irregular, de forma muito ruim. Ah, não sou contra a privatização não mas esse debate da Copel precisa ser am mais amplamente discutido o Marilson Quirado publicou recentemente um artigo em que ele arrasou todas as razões, todos os argumentos, porque ele é contra na forma como está sendo conduzido todo o processo de forma assodada, de forma apressada Ser é um debate é, mais intenso com a sociedade, mais ainda dentro para vocês terminarem os dois aí eu paro, o que vocês acharem melhor aí Pois eu falo então, é, o, 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 eu acho que tem que ter, ter um debate maior. E a mesma coisa aconteceu com a aprovação da Vale do Rio Doce, que já rendeu livros e mais livros pela forma também como foi feito. Então, eu acho que o debate deveria ser feito de forma mais contínua para que a gente entendesse e fosse apontado quais são os prejuízos para o cidadão. Porque privatização não é sinônimo de melhoria de serviço. Pelo contrário, quando você não tá com o estado, você pode ainda fazer um certo controle. Contar na iniciativa privada, o controle é cada vez mais precário, Já. 6 horas e 50 minutos. Repita! 6h50. Edivaldo Magro, eu
2: e o Carioca só estávamos arrumando uma questão técnica para vocês, comentaristas, acompanharem o chat Exatamente. do YouTube dos nossos. Me desculpe, o então,
3: Thiago e Carioca. Eu entendi que era outra picaretagem de vocês aí, então não era. Não? É. Como assim? Que é. é. injúria. 6 horas e 50
2: minutos. Repito. 6 e 50. 10 para 7. Levantamento da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados, obtido com exclusividade pela Cruzoé, aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já teve apresentado contra si... 11 pedidos de impeachment na casa, no Congresso. A maior parte deles, 9, foram apresentados por parlamentares do Partido Liberal, principal partido de oposição. Ao petista no Legislativo e atual partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O primeiro, os primeiros foram apresentados em janeiro após fala de Lula dada em sua viagem à Argentina, chamando o impeachment de Dilma de golpe de Estado. Já o mais recente foi apresentado... Na segunda-feira dessa semana, após uma fala também de Lula contra o patriotismo no Foro de São Paulo. A maioria deles então espera uma decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, para conhecer o seu destino. E eu começo com Emerson Celestino.
1: O... Não são números oficiais, mas o Pix do presidente Bolsonaro já deu 80 milhões, 88 milhões de CPFs. O presidente Bolsonaro teve 57 milhões. A live do, do presidente Lula ontem, foi a quarta live, deu pico de 7 mil. Então, assim, tem, não tem nenhum argumento é, jurídico suficiente para impeachment, não tem é, o povo na rua, porque criaram uma narrativa né? que se o pessoal da, da direita fosse para a rua, ia ser coagido, ia ser preso, como já. Ainda tem 300 pessoas lá na Papuda presas, né? é, muitas, muitas mulheres, muita, muitas pessoas de famílias, né? é, tem jornalista da direita preso, é, tem ex-político, ex-deputado com tornozeleira da, da direita. Então, assim, não há um clima, mesmo porque a cada pedido de impeachment tem um bilhão, né? para dar para deputados fazerem a farra. Inclusive o senhor Lira, lá no estado de Alagoas, foi o que mais recebeu um estado modesto que, que cabe dentro do Paraná. O... São 9 bilhões e meios a, a cada né, nove pedidos, daria um bilhão de, de emendas parlamentares. Então não há clima, não há povo na rua, Finaliza, não, Emerson. não há... É, dentro do Congresso, espaço para isso politicamente, porque ele domina com as emendas e o poder jurídico todo dominado na mão, ditando regras né, em cima da direita, o que a direita deve fazer. Então fica bem claro aí que esse pedido de impeachment é, é só para marcar posicionamento do pessoal da direita, mas não, não vai chegar a lugar nenhum por enquanto.
2: Daniel, vou trazer um pouquinho mais de informação para você então. Em, começando, então, o sétimo mês do mandato do Lula, 11 pedidos de impeachment protocolado lá no Congresso. O Bolsonaro, em quatro anos de mandato, ele teve 158 pedidos de impeachment. É um número que, na hora que eu estava fazendo a minha pesquisa ali para o jornal, fiquei um pouco assustado até pela quantidade. A Dilma, em seis anos ali de mandato, foram 66 pedidos de impeachment.
5: Mas o da Dilma, com 66, conseguiu caçar ela, né? Esses pedidos de impeachment faz, faz parte do jogo político ali, da oposição. Eles precisam, precisam se movimentar, precisam se articular, precisam estar ali tecendo pauta, precisam estar mostrando que estão fazendo algo. Então, é natural, 11 pedidos aí em 7 meses, dá, não dá 2 por mês. Então, assim, acredito que serão vários, centenas de pedidos até o fim do mandato. E sempre vai ser a mesma história. O embasamento jurídico aqui, o Calazans que é advogado, não é tão fácil assim, né? Por uma declaração ou por alguma coisa assim, caçar um presidente da república. Precisa um fato muito mais sensível, muito mais forte, que traga também uma comoção popular, que o pessoal, né? O pessoal vá pra rua, que cause esse o panelaço? Panelaço, para que ali os políticos lá em cima comecem a a tramitar de uma forma, senão
2: esses pedidos vão entrar lá, vão ficar esquecidos e fim de mandato. Elas não são apenas
0: pedidos protocolares, como o Daniel acabou de dizer? Sim, são apenas até então sim. Até agora são só movimentações políticas, questões pontuais para que a oposição marque o seu território. Agora não deixa de ser um recado político para o presidente da República, porque o que manda para o impeachment é popularidade. A Dilma, quando caiu... O embasamento jurídico da cassação Foi muito questionável também né? Tanto que, que havia juristas que defendiam o caso Mas também muitos juristas Independente da ideologia também, que, que não viam situação para cassação Tanto que esse, a coisa da pedalada lá É uma situação que já aconteceu E continua acontecendo depois é, Normalmente Mas qual era o grande detalhe? A Dilma não tinha relacionamento com o Congresso Ei, E sobretudo a Dilma vivia um momento De absoluta rejeição popular foi, foi tirando a avaliação do governo Michel Temer, foi a pior rejeição, a maior, aliás, a maior rejeição de todos os presidentes é, da República. Então, o, o presidente Lula precisa ficar atento com relação a isso. Ele já tem uma, está tendo uma dificuldade gigantesca, mesmo liberando bilhões e bilhões, ele deve ter amanhã, inclusive, essa semana, aliás... Um, um novo revés, uma derrota no Senado, a primeira derrota no Senado com relação àquela questão do marco é, do saneamento. Marco então, fiscal? O marco do saneamento. Ah, um, né? do, que ele perdeu. Isso, ele perdeu na Câmara e agora vai perder no Senado. O mesmo porque Agora é que vai ser votado no Senado, ele perdeu só na Câmara E está perdendo em questão importante o Zanz, a, Até, de até no
2: Senado, onde a situação parece que está mais sob controle
0: Para o governo? Exatamente, mas a expectativa é de uma derrota E uma derrota significativa Então dificuldade no relacionamento com o Congresso já existe Se por acaso tem uma queda de aprovação popular Se a economia do país não vai bem, enfim né Aí ele tem que ficar muito ligado que pode vir uma cassação, embora, para encerrar, Tiago, a gente tem que tomar cuidado que o presidente não pode ser cassado também assim, de qualquer jeito, porque a gente tem que pensar no país, gente. A gente tem que pensar no país, a vida das pessoas, é a minha vida, é a sua vida, a vida do empresário, a vida do trabalhador, a vida do dono do, do, de casa, da diarista, do pipoqueiro, de todo mundo. E essa questão também de muita turbulência é, é, e mudança, Fora do, do momento ali, ela politicamente não é boa, porque isso acaba montando movimentos Finaliza políticos que depois mãos. atrapalham. E atrapalha a vida de todo mundo. O que o povo tem que fazer é se mobilizar para ganhar a eleição com consistência.
6: Henri, o, Viana, 11 pedidos em apenas seis meses é, significa que o Lula vai bater o recorde do Bolsonaro. Porque, na verdade, o Bolsonaro, é, pedidos realmente encorpados, foram 97%.
2: 158 e de...
6: foram... Não, eu vi 97 encorpados, que deu para considerar mais ou menos. Você acha e muito, desses, seja, é 45 duplicados. Então eles apelam para todo... Sobraram Ctrl -C, 50. Ctrl V? Vai lá, francês. É, agora, no caso específico aqui do, do Lula, passa pela Câmara, não passa pelo Senado, passa pelo Senado, não passa pelo STF. Nós temos aí uma conjugação, um poder que mistura executivo, uma parte do legislativo e o judiciário. Então é uma perda de tempo, é um, é um protesto, faz parte do jogo do político, você cria notícia, você pega os recortes, pega as narrativas, e vai trabalhando, é política, faz parte do jogo, mas o, o, o nosso presidente realmente tem dado muitas chances para o azar e vai dar muito mais, porque cada vez ele está mais distante do povo, ele só se reúne em ambientes controlados, ambientes fechados, e ele, o negócio dele é viajar. É política internacional, porque na nacional já está tudo resolvido.
2: Edivaldo Magro, você concorda com os nossos amigos de bancada?
3: Eu concordo com o francês, que o Lula vai bater o recorde de pedido de impeachment. Se ele vai bater o recorde, ele vai terminar o mandato, é isso? Não vai ser que impeachment. Que não, Aí eu não eu é que, que você você no caso do STF. <risos> Mas, enfim, STF. A gente, a, a, até essa bancada que banaliza esse instrumento constitucional. Porque a gente volta e meio falando sobre o mesmo tema. Esse instrumento, e por acaso eu estou lendo um livro a respeito disso, tem até uma expressão italiana, que é um Impidima Italiana, statuta da cusa". eu não sei falar, mas é basicamente isso. E nasceu em 1376, foi um rei, Eduardo, e era amante dele, caçado Mais conhecido por como por faz tempo. E todos os países do mundo têm um instrumento muito parecido, com mecanismos de funcionamento distinto. O que não se pode acontecer nesse país é essa banalização do tema todo... vai lá e vira político, né? Esse cara, até anotei aqui, um tal de Wellington, acho que foi... lá no início do ano, ele que entrou com o um pedido, foi o primeiro, porque o Lula tinha dito que Dilma não tinha sofrido um pedido, tinha sofrido um golpe. Então tem uma expressão que o Calazano deve conhecer bem melhor aqui, chama-se inepto-constitucional. Que chique! Que inepto -constitucional. E você não tem alimento, você não tem a, baliza, a você não consegue é avalizar o processo, sem consistência, não vai andar, e mesmo pode ser uma, uma picaretagem do mundo, não vai andar. Eu acho assim, a partir do que tem um documentado que existe o crime de corrupção, de improbidade, ele está avalizado, com todas as consistências, se leva quando se aprova, o povo vai para a rua e apeia o presidente, seja ele quem for, do poder, instrumento lícito, constitucional, já usado pelos brasileiros na, desde o retorno à democracia Duas vezes, né? Com o Cole e com a Dilma, e pode ser usado uma terceira, uma quarta, sem problema nenhum, mas com responsabilidade, né? Temos que usar esse instrumento com responsabilidade e não apenas politicamente para jogar para a torcida tão somente. Aí é irresponsabilidade ideológica, é priapismo ideológico. Seis então, horas, sete horas e um minuto.
2: Repita: sete um. Pessoal, infelizmente, não dá tempo para mais nada. Eu vou me despedir pela bancada, todos rápidos, breves e objetivos. Daniel, boa noite, até amanhã. Boa noite, homenagem ao Ricardo Antunes, Um boa noite à
5: prefeita de Ponta Grossa, professora Elisabeth. Edvaldo,
2: Ponta
3: Grossa, Edvaldo.
2: Pois Ponta
5: é, Ponta Grossa. Boa é noite, viu, Ricardo Antunes?
3: Você disse que estava com sono no primeiro bloco, <risos> <risos> deveria ter ido dormir, viu? Não, <risos> não de... fala assim com não, Antunes, não. Não, o Ricardo Antunes, não fala Antunes. assim com o Ricardo Antunes. E, e eu tenho, sim, parentes fascistas na Itália até hoje. Boa noite, Edvaldo. Que eram famosos camisas pretas, se não me engano, né, da fase mais. Graças, boa noite, dos... Mar. Boa noite, boa noite a todos.
1: Francês, boa noite.
6: Boa noite e até amanhã.
1: Celestino, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Carioca. Boa noite ao capitão Abraço, capitão Nivaldo, prefeito sempre, de Guatimena.
2: Sempre nos acompanhando aqui.
1: Rogério Calazans,
2: boa noite. Boa
0: noite, Deus abençoe sua vida e até amanhã.
2: Até amanhã, Rogério. Rogério Calazano já deu boa noite. Agora, Carioca, boa noite.
4: Boa noite, Tiaguinho. Pra você, eu vou até as oito aqui. As 8, tem o um Jurassic agora vem
2: Jurassic Pan até as oito, com a boa. melhor
4: play playlist do rádio Maringaense. Edivaldo Gosta, Daniel, Celestino. Todo mundo vai embora. Vezes, é não, que é. não que Ele não sabe nem que rádio que ele tá. Não Falou tem o falou, tá nosso nome não ontem o mesmo. Que, não sei o quê? Não sabe nem a rádio que sabe, ele tá. Você não francês, escuta francês, a programação. Eu sou um dos
6: poucos radialistas aqui da bancada. Aí, ó. Tem é. registro. Ah, eu Só. também tenho. É nós dois. É, eu também tenho. Vamos de Jurassic
4: Pan. Vamos de Jurassic Pan, Tiaguinho.
2: Pessoal, essa é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Jornalismo Independente é aqui na Jovem Pan Maringá. E ó, daqui a pouquinho, 7 lá na matina, tem Paulo Caetano, Carioca e toda a turma. Jornalismo Independente é aqui na Jovem Pan. Boa noite e até amanhã.